0: Hallo, dit is Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit en we gaan er weer fris tegenaan in dit nieuwe jaar. Dat was kennelijk ook de gedachte binnen de ChristenUnie. Want midden in het relatief rustige kerstreces verraste fractieleider Gert-Jan Segers... iedereen in Den Haag met zijn aankondiging dat hij na tien jaar stopt als parlementariër. En zijn opvolger stond ook meteen klaar. Dat was Mirjam Bikker, de eerste vrouw die de ChristenUnie-fractie gaat leiden. Wat drijft haar... En wat verandert er precies met haar komst aan de koers van de kleinste regeringspartij? Ik praat erover met mijn collega Auke van Eijsten. Jij volgt de ChristenUnie al een uh, tijdje. Welkom, Auke. Goeiedag. Goed dat je er bent. Um, was jij eigenlijk verrast uh, door het vertrek van Zegers uh, uh, zo midden in die kerstvakantie? Uh, dat Zegers uh. zou
1: uh, vertrekken, dat, dat verraste mij niet heel erg. Ik, ik had al wel langer gedacht dat hij uh, misschien de rit niet helemaal zou afmaken, maar op een gegeven moment... Um, Uh, ...toch ook uh, plaats zou vrijmaken voor zijn opvolger. Hij zit er al tien jaar als parlementariër en uh, al sinds 2015 als uh, fractievoorzitter. Nou, zeven jaar, dat is ook een een mooi mooi rondgetal. Dus dan uh, dan is het uh, het misschien tijd om ook een keer plaats te maken. Ik had zelf verwacht dat hij dat na de Provinciale Statenverkiezingen zou doen. Op een wat politiek misschien rustiger moment. Uh, Maar ze hebben ervoor gekozen om dat inderdaad nu al te doen. -hmm. Omdat ook op een hele relaxte, goed voorbereide, soepele manier zonder zonder relletjes, zonder gedoe, zonder verkiezingen, zonder strijd. uh, Om dat op die manier te doen. Uh, Dat is misschien ook wat de achterban verwacht. Dat er geen gedoe ontstaat uh, bij zo'n opvolging. Maar Mirjam Bikker stond al klaar. Uh, Is is aangewezen. Heeft heeft ja gezegd. Uh, En uh, is vanaf nu de fractievoorzitter.
0: Je had uh, eerder deze week samen met collega Wilma Kieskamp een interview met Mirjam Bikker. En een van jullie eerste vragen was, uh, wie wil er nou in deze tijd nog fractievoorzitter worden? In deze tijd van bedreigingen en uh, negatieve bagger die over uh, politici wordt uitgestort. Misschien kan je eerst eventjes kort beschrijven wie zij precies is. Ja, Mirjam Bikker
1: wilde dat dus inderdaad wel, fractievoorzitter worden. Ze is uh, uh, al lange tijd actief binnen de ChristenUnie, Uh, voor het grote publiek misschien een onbekende, maar binnen die partij dus zeker niet. Um, ze komt uit Gouda, um, maar ging in haar studententijd naar Utrecht en werd daar eigenlijk uh, voor het eerst geroepen door de politiek, zoals een CU-politiek dat misschien zou zeggen. Mm. Um, ze, ze ging aan de slag als fractiemedewerker uh, in Utrecht en werd eigenlijk binnen de kortste keren ook gelijk um, uh, lijsttrekker. Bij de verkiezingen van 2006 stond zij op de eerste plaats van de lijst daar. Uh, ze werd uh, gekozen, ze kwam in de fractie, in de gemeenteraad. En uh, heeft ook gelijk mee onderhandeld voor de vorming van een college. Dus okay. echt een kickstart gekregen in uh, de politiek daar. In de gemeentepolitiek leer je het ook het beste, hoor je vaak van politici.
0: Ze is nu nog steeds jong, 40, maar ze was toen dus uh, super jong. 23,
1: uh, ja, okay, dus dat uh. is inderdaad echt super jong. Ze werd toen ook door de jongere partij inderdaad geprezen als een van de, nou, de jonge helden van de partij. Um, en ze is eigenlijk altijd uh, jong gebleven in vergelijking met de mensen die hetzelfde beroep deden. Want nadat zij um, uh, uh, raadslid was geweest, 6 uh, Zeven jaar lang is zij uh, eerste Kamerlid geworden en toen was ze 233 en dat is voor een een, een parlement waar toch vooral uh, veel oude grijze mannen zitten, ook uh, een behoorlijk opvallende en jonge uh, politica. Dus ze is altijd inderdaad jong geweest voor het werk dat ze doet en wat ook altijd is opgevallen is uh, dat zij vrouw is en dat is opgevallen omdat zij al die keren de eerste vrouw was, -hmm. ook in de gemeenteraad in Utrecht, ook in de Eerste Kamer en nu ook als fractievoorzitter. Dat zijn twee dingen waar ze zelf helemaal niet um, mee te koop loopt uh, of de aandacht op vestigt. Maar um, nou, naast de ambitie die je haar zeker kunt toeschrijven, de ervarenheid die ze heeft, zijn dat toch ook twee aspecten die altijd weer opvallend terugkeren.
0: Maar ik hoorde haar ook uh, tijdens een talkshow uh, deze week uh, zeggen dat dit niet bepaald haar droom uh, is, dat ze nu fractievoorzitter wordt, toch?
1: Nee, dat klopt. Je hebt, je hebt natuurlijk bepaalde jongeren die al zo vroeg mogelijk bij de jongerenpartij gaan en eigenlijk stiekem van, van, of vanaf dat moment al dromen om ooit die partij te gaan leiden. Zo iemand is Bigger niet. Ze heeft, ze heeft ook niet bij de jongerenpartij gezeten. Ze um, studeerde rechten in Utrecht en is ook omdat ze het gewoon een interessant bijbaantje vond waarop ze bepaalde ambities en passies kon combineren eigenlijk in die politiek beland. Maar zelf zegt ze inderdaad dat ze nooit uh, heeft, ervan heeft gedroomd om partijleider te worden. Maar uh, ze werd toch al wel langer ook binnen de partij gezien als een van de... De, 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 de kroonprins en prinsessen, hmm. de opvolgers die het, die het zomaar zouden kunnen overnemen van zegers. Vanwege die, die enorme bak ervaring die ze heeft. Ze was fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Uh, dus eh, ze weet echt wel hoe het werkt. Ze kent de politiek van binnen en van buiten. Ze heeft meegeschreven aan het verkiezingsprogramma. Ze kent dus niet alleen de gang van zaak, maar ook de inhoud uh, op haar duimpje. Uh, dus uh, ja, ook als je CU-leden erover hoort, dan zeggen ze ook wel dat dit eigenlijk als je gewoon alle namen even afgaat. Um, de meest geschikte kandidaat ja. is om zegers op te volgen. Ja.
0: Okay. Uh, ja, zoals je al zei, uh, ze, ze voelde zich echt geroepen uh, tot dit ambt... zonder dat zij daar nou al jarenlang mee bezig was om, uh, om te worden. Zo, kan ik het zo uh, samenvatten?
1: Ja, en dat merk je denk ik ook wel in het werk dat zij heeft gedaan als raadslid in Utrecht. Ze heeft zich bijvoorbeeld heel erg bezig gehouden met, um, uh, met, 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 met bijvoorbeeld de, de raamprostitutie... die in Utrecht um, uh, plaatsvond in de tijd dat zij fractievoorzitter was daar... Dat is iets wat haar gewoon heel erg uh, tegen de borst stuit, waar zij echt intrinsiek verzet bij voelt. Dat merk je ook als het gaat om dakloosheid bijvoorbeeld, om de opvang van, van, van verslaafden. Um, maar, maar zeker ook als het gaat om mensenhandel en prostitutie. Zij heeft eigenlijk zich daar eigenlijk altijd heel erg sterk tegen verzet. Uh, in Utrecht ging het om, om, om een straat waar volgens de nationale recherche um, vrouwen gedwongen sekswerk zouden verrichten. Um, nou, dat vond Bikker, um, uh, uh, daar heeft ze zich inderdaad echt sterk tegen verzet. Ze zei dat het een vorm van moderne slavernij was en dat die bestreden moest worden. En um, in 2013 is er ook een einde gekomen aan die raamprostitutie. En dat wordt ook wel gezien als iets waar zij uh, met haar uh, politieke strijd ook wel echt aan heeft bijgedragen. Um, dat is inderdaad, dat is iets wat je uh, eigenlijk altijd ook uh, hebt gezien, dat dat haar hand het hart gaat, uh, die strijd. Um, Ze is in de Eerste Kamer ook echt bekend geworden en later ook overigens in de Tweede Kamer als Kamerlid uh, als woord voor de corona. -hmm. Uh, Ze heeft echt heel heftige debatten gevoerd natuurlijk. In die tijd was het in de Tweede Kamer echt geen uh, geen pretje om woord voor de corona te zijn. Want niet alleen tijdens het debat ging het er fel aan toe, maar ook je mailbox stroomde voortdurend vol met hele boze mailtjes.
0: meer dan boos vaak, hè? Dat dat waren gewoon bedreigingen. Die zaten er zeker
1: tussen, ja. Dat waren hele hele heftige berichten, ook als het gaat om je integriteit en je intenties. En in in, in die periode ook wel vanuit de eigen achterban, vanuit de ChristenUnie, heeft ook een kleine tak mensen die, die toch in de wat meer complotachtige hoek zitten. Mensen die Um, haar ook uh, verweten dat ze onbijbels zou handelen met, uh, met de lijn die de CU uitzetten. Tegelijk heeft zij zich ook heel erg verzet tegen het 2G-beleid. Dat was het voorstel van het kabinet om alleen mensen toe te laten tot bepaalde locaties als ze gevaccineerd waren of genezen. Mm-hmm. Um, en dat, dat vond, um, vond ik helemaal niet, uh, niet kunnen. Dat vond, dat vond de ChristenUnie echt een grens te ver. Een, een grens, een, ja. een brug te ver. Dus zij heeft zich daar enorm tegen verzet... en heeft uh, als voorstel 1G... Precies, uh, als alternatief ja, voorstel nog eens in, dus, ook weer te binnen, ja. ja, dat, ja.
0: Maar, daar maakten ze toen best na mee, toch, met dat voorstel. Precies, dus alleen ja. iedereen
1: moet zich laten testen. Of je nou gevaccineerd ja. bent, genezen of wat dan ook. Je moet, kan alleen binnenkomen als je getest bent. Is er uiteindelijk ook nooit van gekomen? Nee. Voordat dit allemaal echt een beetje tot een besluit moest komen... kwam er een variant die toch een stuk minder uh, virulent, heftig bleek. Dus... Um, uh, zijn we uiteindelijk nooit op dat punt beland. Maar zij heeft daar inderdaad toen wel echt uh, een streep getrokken. Waar ze ook echt in het kabinet helemaal niet blij mee waren. Echt, uh, ook binnen de coalitie is daar grote onvrede over geweest. Het is haar en de ChristenUnie soms echt wel kwalijk genomen. Um, maar daarbuiten heeft het wel heel veel respect ook uh, geoogst. Omdat ze op dat moment ook liet zien dat er inderdaad wel echt... Ja, dat er rode lijnen zijn en dat ze ook echt ergens voor kan gaan staan en ergens uh, een streep kan zetten. Oké. Okay. Ja.
0: Ja, je zei al, van zij was natuurlijk een van de woordvoerders van uh, uh, het coronabeleid voor haar partij. En al die woordvoerders van alle partijen werden bedreigd. Uh, dat brengt mij weer op de eerste vraag. Zij wordt nu fractievoorzitter, dus ze weet waar ze aan begint, laat ik zo zeggen. Aan uh, blootstelling aan een, een bozige maatschappij. Wat, wat heeft ze daarover gezegd uh, in dat interview met jullie?
1: Ja, politici willen nooit al te veel zeggen over bedreigingen, omdat uh, dat, dat is ook de opdracht die ze krijgen vaak van de politie, om daar niets over te zeggen. Alles wat je daarover zegt maakt het vaak erger of maakt het onveiliger. Maar ze, wat ze wel zei is dat ze ook als woordvoerder corona al kennis heeft gemaakt met dat onderdeel van het vak. Um, als woordvoerder, als, als je de, de coronadebatten doet als Kamerlid, dan zijn is, is bedreigingen onderdeel uh, van, van de functie helaas. En daarbij dus ook gelijk beveiliging. Um, Dat is misschien als fractievoorzitter van de ChristenUnie ook weer niet dezelfde categorie als wanneer je de VVD of D66 leidt. Maar ja, het wordt zeker inderdaad uh, waarschijnlijk heftiger dan het nu is. En daar heeft zij goed over nagedacht, daar heeft ze ook met de mensen om haar heen over gesproken. En uh, je zou kunnen zeggen, desondanks toch het besluit genomen van we gaan het doen. Mm-hmm. Um, maar ja, dat, dat is eigenlijk een hele trieste werkelijkheid... waarin je als politicus tegenwoordig uh, maar je weg moet zien te vinden. Ja. Nou, z- zij is overigens al wel gewend om kritiek te krijgen. Dat is ook nooit uit de weg gegaan. En Je merkt ook wel in debatten dat zij dat felle debatteren... en ook uh, een aanval uh, uitvoeren en ook incasseren... dat zij daar ook wel plezier in heeft. Okay. Je merkt het eigenlijk ook al weer... toch weer even terug naar die Utrechtse periode toen... Uh, toen merkte je ook dat zij, dat zij dat helemaal niet schuurde, sterker nog dat zij ook echt de hekelijke kwesties opzocht om daar haar onvrede over te uiten. Dat... Verzet tegen die raamprostitutie heeft haar ook, uh, ook, ook, ook niet alleen maar positieve uh, reacties opgeleverd. Dat heeft ook voor uh, hele heftige berichten en ook bedreigingen gezorgd. Uh, zij heeft ook in, voor het eerst de landelijke kranten de eerste keer dat Trouw over haar schreef, was toen zij zich verzette tegen een grote poster in de Utrechtse binnenstad uh, van 200 vierkante meter met een, uh, een vrouw in een gouden bikini daarop. Mm-hmm. Uh, reclame van Hunkemullen was dat, uh, de lingerieketen, en dat, uh, dat was volgens Bikker en de ChristenUnie. Um, ja, not dan, Dat gaf het verkeerde beeld. De, uh, je, we zijn jarenlang zijn ze bezig geweest met de emancipatie van vrouwen... en nu gaan we ze opnieuw afbeelden uh, en beschouwen als lusobject. Dus ze wilden daar daarvan af. Nou ja, dat, dat leverde een, een, een stortvloed van hoon en spot op. Een moraalridder inderdaad, dat woord viel ook. Um, de, deze zestigers uh, die in, in de raad zeiden dat ze bezig was met een zedelijkheidsoffensief... Er is is zelfs een website geweest die jarenlang de gouden bikini heeft uitgedeeld... voor uh, de persoon of de de organisatie of de kerk... die zich op de meest wereldvreemde manier uh, heeft onderscheiden. Een soort uh, geuze uh, uh, onderscheiding. maar niet iets om om misschien gelijk heel trots op te zijn. Dus het is echt iets wat haar... Toen een storm van kritiek heeft opgeleverd, Uh, dat is natuurlijk niet leuk, maar misschien wel alvast een goede voorbereiding voor het fractievoorzitterschap, want kritiek zal alleen nog maar heftiger en en meer en vaker worden. Ja,
0: ja. oké. Die overgang van Segers naar Bikker is, uh, zoals je al zei, uh, vrij rimpeloos en soepel verlopen. Hoe hoe heeft zij zich precies gepresenteerd aan, aan het publiek?
1: Ja, ze, ze, is, um, ze heeft zich dinsdag eigenlijk uh, gepresenteerd aan het, uh, aan het grote publiek. Door um, in de ochtendkrant een uh, pagina grote advertentie met een brief aan Nederland. Die vervolgens ook overal op sociale media uh, door de partij werden gedeeld. Ze heeft het daarover de, de ik-gerichte keuzes die jarenlang zijn gemaakt. Die zij de leugens van deze tijd noemt. Ze focust op bijvoorbeeld het klimaat. Dat daar verkeerde keuzes in zijn gemaakt voor de korte termijn, maar ook als het gaat om bestaanszekerheid. Mensen die uh, het gewoon niet meer kunnen betalen, zeker in deze tijden met inflatie. En dat is uh, inhoudelijk is het allemaal nog niet um, uh, uh, grootste nieuwe plannen. Dat is misschien ook niet iets wat je per se in je eerste week als fractievoorzitter hoeft te doen. Maar wat, wat dat gaat betekenen, dat moeten we echt de komende uh,
0: maanden, jaren gaan ja. zien. Ja, oké, okay, want met dat ik gerichte, wat, wat bedoelt ze daar precies mee? Dat, dat, dat we te egocentrisch zijn in Den Haag? Of uh, wat, wat, wat wil ze daarmee zeggen?
1: Ja, zij heeft het daar meer inderdaad over een, een, een levensvisie, waarin het gaat om um, de gedachte dat als je maar goed je best doet, dat je er dan wel komt. Dat uh, het streven naar excellentie het hoogste goed is. Dat we, um, het is ook een maakbaarheidsdenker waar zij zich dan van afzet. Er dus, dus, zij zijn mensen die gewoon pech hebben, die, die niet op die toppositie komen. En uh, dat is niet, het is niet verkeerd, dat kan, dat, is, dat mag. Uh, Dat is eigenlijk waar zij zich tegen afzet. Het is minder concreet dat ze nu wijst op... uh, D66 heeft de afgelopen tijd uh, slechte plannen gehad... of het vorige kabinet is uh, volkomen de mist gegaan. Helemaal niet. Ze ze prijst eigenlijk juist best wel ook dingen... als het gaat om het huidige en het vorige kabinet.
0: Ja, want daar zaten ze zelf in, tenslotte. Ja, dus uh, het zou
1: inderdaad ook opvallend zijn... om je daar nu ineens volledig van af te zetten. De ChristenUnie is de afgelopen vijf jaar... gewoon medeverantwoordelijk geweest voor het overheidsbeleid. Daar zetten ze zich ook niet van af. Daar... ...onderstreep ze vooral wat er allemaal goed ging. Um, uh, dus dat is inderdaad niet... Uh, d- ...daar zit geen spanning, vooralsnog. Maar um, het is inderdaad een soort levensvisie... Waar zij zich, uh, waar- ...waarop zij zich wel ook etaleren... ...en ook laten zien aan... Uh, ...dit is waar ik voor sta en dit is wat ik belangrijk vind.
0: Oké. Okay. Nou, we kennen de ChristenUnie natuurlijk wel... ...als een weliswaar kleine, maar heel stabiele uh, partij. En zeker Gert-Jan Segers straalde... ...enorme stabiliteit en integriteit uit... Uh, nu die overgang naar Mirjam Bikker, wat gaan, we, gaan we iets aan de koers van die partij merken met, met deze nieuwe leider?
1: Gertjan jan Segers was uh, in de tijd dat hij Kamerlid was ook best wel heel geliefd eigenlijk bij de SU-achterban. En um, niet alleen daar, maar ook eigenlijk breder in Nederland. Hij kreeg altijd hoge waarderings- en vertrouwenscijfers uh, in, de, in de peilingen. Um, ook binnen het kabinet werd hij gewaardeerd. Dus het is natuurlijk best lastig om dan als nieuw leider te zeggen, Joh, ik ga het eens dus even helemaal anders doen. Dat wordt, niet, uh, hè, de, in, dat wordt niet, denk ik, gewaardeerd door de achterban, als dat, dat zou worden gezegd. Dus in die zin is het lastig om, um, om dat verschil heel erg kenbaar te maken, denk ik. Uh, ze heeft natuurlijk een eigen stijl. Ze heeft, ze heeft de afgelopen dagen wel honderd keer gezegd, ik ben Mirjam. Uh, nou, dat is dan blijkbaar de manier waarop zij zich wil laten zien. van: Ik ben echt een ander persoon. Uh, er staat niet een kloon van Segers, er staat hier Mirjam Bikker en, en, en nu ga ik het doen. En wat dat precies is, die stijl, um, dat, moet, dat moet nog een beetje blijken. Ze staat bekend, als een velde beter. Er zijn wat C.E.R.'s die verwachten dat um, zij ook op bepaalde zaken iets principiëler of in de wedstrijd zit, misschien. Dat zij eerder zal zeggen: hier trekken we een streep. Um, dat zij eerder op haar, op haar strepen zal gaan staan. Want was zegers uh, daar wat uh, makkelijker in? Sommige partijleden vinden bijvoorbeeld als het gaat om medisch-ethische kwesties, maar ook. Um, uh, Misschien wel vooral asiel en migratie. Dat er af en toe iets te pragmatisch uh, werd uh, werd, naar die problemen werd gekeken door zegers. Van hoe gaan we het doen in plaats van uh, waarom willen we dit eigenlijk of willen we dit niet. En de hoop en verwachting is dat Bikker misschien vaker die waarom vraag zal stellen. Van willen we dit eigenlijk wel en zo nee. Dan is er misschien dat compromis niet het hoogst haalbare. Maar moeten we gewoon een keer zeggen dit gaan we niet doen. Dat is stuk dat is natuurlijk altijd lastig als je vervolgens echt als fractievoorzitter die onderhandelingen aangaat, uh, in het debat staat of in een achterkamertje zit en daadwerkelijk dan een streep zou moeten gaan trekken. Dat kan betekenen dat je op een gegeven moment zegt, we steunen het kabinet niet meer. Dus mm-hmm. dat, is, dat is ook, voordat het zover is, zit je ook wel echt een stuk verder en het moet, het moet echt gaan blijken of zij inderdaad, um, of zij inderdaad vaker op haar strepen zal gaan staan als zegers. Uh, Feit dat zij ook in de Kamer zit als partijleider van de ChristenUnie, in tegenstelling tot de partijleiders van de andere coalitiepartijen, Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag uh, van VVD, CDA en D66, die zitten in het kabinet. En dan is het wel helemaal lastig om je af te zetten van het kabinetsbeleid waar je zelf deel van uitmaakt. Dus in die zin is het voor Bikker nog steeds ook makkelijker om af en toe te zeggen, dit vinden we echt niet oké. Um, ...en ik, ik verwacht dat ze dat
0: ook wel zo gaan doen. Nou, een van de thema's uh, die denk ik de afgelopen maanden al wel naar boven kan drijven... ...als mogelijk uh, onderwerp waar ChristenUnie het meeste moeite mee heeft... ...in het kabinetsbeleid, dat is migratie en asiel. Hè, daar hebben we al het nodige van gemerkt. Uh, ChristenUnie was heel ongelukkig met die uh, uh, asieldeal... Over, de, ...over het uitstel van, uh, de, uh, hoe heet het, gezinshereniging. Ja, ja. Um, kun je daar nog even iets over vertellen? Wat, waar zat de ChristenUnie precies mee? In augustus sloot het kabinet een deal dat de,
1: eigenlijk op korte termijn de opvangcrisis moest oplossen. En um, onderdeel van dit deal was ook dat, als, uh, dat, dat gezinsleden van um, erkende vluchtelingen in Nederland. dat die niet mochten nareizen. Dus dat die niet uit uh, het land van herkomst hierheen mochten komen. Uh, dat is een, uh, een, een, een plan dat eigenlijk vanaf, waar vanaf het begin al van is gezegd hey, dat dat mag helemaal niet. Juridisch kan je dat helemaal niet verbieden. En de, na nou, de eerste. Uh, rechtszaken blijkt inderdaad dat dat, uh, dat dat niet kan. De rechter heeft er al heel vaak een streep doorgezet. Mm-hmm. Het kabinet heeft dat deel nu stopgezet. Um, en dat is ook een onderdeel waar binnen de ChristenUnie gewoon enorme kritiek op was. Ook vanuit de eigen achterban. Er is daar echt een deel van de achterban dat, dat voor, waarvoor asielmigratie een heel pijnlijk en gevoelig punt is. En uh, dat zich daar hier heel sterk tegen verzet. Er is een extra spoedcongres geweest specifiek hierover, waar de partijleiding uitleg moest geven hoe halen jullie het in je hoofd om hiermee akkoord te gaan. Nou, dat deel is nu onhold gezet. Dat gaat voorlopig niet, uh, die, die gezinsleden mogen weer nareizen. En binnenkort volgt dan een definitief oordeel daarover van de rechter ook. De kans is heel groot dat het uh, geschrapt blijft en dat... Deze maatregel dus niet weer terugkomt. Mm-hmm. En dan is inderdaad de vraag: wat gaat er binnen zo'n coalitie gebeuren? Wil de VVD bijvoorbeeld een andere maatregel? En gaat Mirjam Bikker als nieuwe partijleider van de ChristenUnie daarmee akkoord. De, de verwachting binnen bij, bij CU'ers is dat, zij die, um, uh, is dat zij dat zij bij de huidige deal zal blijven, minus die ene nareisregeling. Mm-hmm. Uh, en dat zij uh, dat zij geen nieuwe pestmaatregelen, zoals CU'ers dat dan verwoorden, uh, zal accepteren. Ja. Maar goed, dat moet ook in heel. Dat, dat, dat als de VVD. Um, uh, uh, daadwerkelijk de druk opvoert. We hebben gezien hoe lastig het is voor die partij. om. Uh, ...dat te accepteren. We hebben, uh, Mark Rutte moest naar de VVD-fractie komen een tijd geleden om tekst uit te uitleggen. Het is, het is heel gevoelig, niet alleen binnen de coalitie, maar ook binnen de ChristenUnie. Ja, in, en de dat... hele,
0: in de hele maatschappij eigenlijk. Hè? Precies, dat, ja, uh, ja. Maar als je, je hebt over waar ja.
1: bikker tussen moet laveren... ...is dat ja. bijvoorbeeld aan de ene kant de VVD, aan de andere kant een heel progressief deel van haar eigen partij. En dat is echt een worsteling, ook altijd voor zegers geweest. Waarbij je eigenlijk het voor niemand helemaal goed doet. Um, en dat wordt denk ik ook een van de grootste uitdagingen voor Bikker op de korte termijn. Ja,
0: want heel, heel grof samengevat staat de ChristenUnie voor een barmhartig asiel- en opvangbeleid. Maar dat zal de VVD uh, ook zeggen. Dus, uh, ja. ja, maar, maar ze, die uh, willen wel wat minder aantallen uh, in Nederland zien. Die dus, willen ja. inderdaad
1: dat de asielstroom echt naar beneden gaat. En daarvan zegt de ChristenUnie dat daar de focus niet op moet liggen. Dat moet breder over migratie gaan. Dus kijk dan bijvoorbeeld naar arbeidsmigratie zeggen ze. ...zorg dat daar strengere regels en wetten voor komen. Uh, het is een heel ingewikkeld dossier. En, uh, het is ook een dossier wat zo ingewikkeld is dat het kabinet vaak zegt... ...joh, hier komen we niet uit. Laten de fractievoorzitters dus, um, van de coalitiepartijen er maar over gaan praten. En dan komt Bikker dus nu om de hoek kijken. Nou, zo zal het over veel meer dingen gaan. Met, uh, de, 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 de inflatie, de, uh, 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 bijvoorbeeld de, de koopkracht. Dat zijn allemaal al zaken waarbij fractievoorzitters dus toch vaak ook de koppen bij elkaar moeten gaan steken. En... uh, daarover moeten onderhandelen. En hoe ervaren Bikker ook is, dit is natuurlijk wel een onderdeel waar je 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 niet op kunt voorbereiden. Het het, het partijleiderschap in al zijn facetten is een een job waar je geen geen huiswerk voor kunt doen vooraf.
0: Nee. Dus hij moet ook wel een beetje crisismanager worden waarschijnlijk, want hè, we hobbelen van de ene naar zeker, de andere crisis. Zeker, het,
1: het is heel veel woorden tegelijk spelen. En uh, zeker ook als het gaat om die leden, de Christenmine heeft gelijk uh, deze week op woensdag, donderdag en vrijdag uh, uh, in gesprek gegaan met de leden. Bijeenkomsten in, uh, in het noorden van het land, uh, centraal en in, uh, in de Randstad. Om ook een beetje die overdrachtssymboles te vieren. Hè. Dus de, de zegens is daarbij, Bikker is daarbij. En dan daar, daar kunnen ze vragen aan stellen, maar ook om... om uh, ook al direct inderdaad uh, te proberen om uh, ervoor te, te zorgen dat het nog één team is. Want de CU is een stabiele partij, uh, zeker ook als het gaat om dat leiderschap, uh, ook als het gaat om het, het zetelaantal bijvoorbeeld in de peilingen en in de Kamer. Uh, maar dat is, het is ook een stabiele partij uh, dankzij de inspanningen van de leider om elke keer weer alle
0: brandjes te blussen. Want er is echt best wel heel vaak onvrede ook. Ja. Ja, je gaat dus naar een van die bijeenkomsten in Amersfoort uh, deze week. Dat ja. uh, gaan we zaterdag uh, uh, lezen in, in de krant, hopen we. Een mooie reportage, dus uh, koop die krant zaterdag, zouden we zeggen. Um, een ander onderwerp waar de ChristenUnie altijd uh, bij wordt genoemd... dat zijn de medisch-ethische kwesties. Zie je daar nog enige spanning, uh, politieke spanning aankomen de komende maanden?
1: Nee, eigenlijk niet. Um, Bikker heeft als, uh, als woordvoerder... ...op dit dossier uh, ook al duidelijk gemaakt wat, waar, waar de, wat de lijn van de ChristenUnie is. Maar ik zie daar geen uh, nieuwe spanning aan komen... ...omdat hierover heel duidelijk afspraken gemaakt zijn in het uh, coalitieakkoord. Uh, er zijn al twee wetten door het parlement. Uh, als het gaat om de, de beraadtermijn bij abortus die afschaffen... En het uh, ter beschikking stellen van de abortus bij de huisarts. Maar op een heel aantal andere dossiers, zoals uh, embryo-selectie, is ook afgesproken dat er geen stappen worden gezet. Mm-hmm. Um, dus eigenlijk zijn uh, alle hete hangijzers al allemaal afgehandeld. En. Uh, kunnen partijen ook naar hartelust zichzelf profileren zonder uh, de eenheid van de coalitie op het spel te zetten. Dit is voor Bikker al die tijd ook uh, ook als Eerste Kamerlid en en ook later als uh, als Tweede Kamerlid uh, een een belangrijk thema geweest. Ze blijft ook het woord voeren op uh, op deze onderwerpen. Uh, Maar ik verwacht daar geen nieuwe uh, nieuwe spanningen binnen de coalitie zelf.
0: Gewoon omdat er geen, uh, geen specifiek onderwerp wordt behandeld door de Kamer voorlopig?
1: Nou, vooral eigenlijk omdat elke partij de ruimte heeft om het eigen geluid hier te laten horen, zonder dat het coalitieakkoord in gevaar komt. En dat heeft ook wel voor pijn gezorgd bij de ChristenUnie, want er zijn nu in deze kabinetsperiode al twee wetten door het parlement. Maar daar kunnen ze dan ook tegenstemmen. En uh, bij veel pijnlijke compromissen wordt er van je gevraagd voor maatregelen te stemmen die je misschien helemaal niet leuk vindt. Hier hoeft dat niet. Er is een progressieve meerderheid in het parlement, dus de ChristenUnie kan gewoon tegenstemmen. En die wetten komen er alsnog.
0: Oké, okay, Auken, we gaan uh, kijken hoe uh, Miljan Bikker het gaat doen uh, de komende maanden uh, en jaren. Ze zal veel schijnwerpers op zich uh, gericht uh, weten. Uh, nog eventjes over Gertjan Segers uh, bij zijn afscheid. Wat, wat gaat hij eigenlijk precies doen? Gertjan
1: Segers, die gaat, uh, heeft hij verteld in zijn tuinhuisje een boek schrijven. Dus daar wil hij mee komen over volgens mij de democratie en uh, de bedreigingen daarvoor ook. Uh, en um, verder neemt hij afscheid van de politiek. Hij, ik, ik luisterde een interview dat hij had met de presentator Wilfred Genee... waarin hij zei, als je me binnen een jaar weer uh, aantreft met een mening over de politiek... of met een andere bemoeienis, uh, dan mag je hem erop aanspreken. Van, okay. hé, hey makker, jij zou het toch
0: rustig houden. Dus, dus we uh, zien hem niet opduiken in talkshows uh, elke avond. Is zijn belofte. Ja, hij
1: zegt nooit, nooit. Maar oh. uh, het is zijn voornemen om dat, uh, om dat niet te doen. Er zijn politici van wie je denkt... Hey, die zijn echt uh, verslaafd aan het, aan het spel, aan de politiek. Die kunnen hier weggaan, maar je haalt de politiek niet uit die mensen. Ik denk niet helemaal dat Segers daar onder valt. Ik denk dat hij wel de, Ik denk dat het hem wel kan lukken om, om die politiek een beetje op een afstand te zetten. Maar goed, het, het blijft toch ook voor heel veel politici een verraderlijk vakje waar je toch telkens ja. weer terugkomt. Dus wie weet. Als maar had er, hij verder
0: nog bijzondere hobby's waar je zich nu helemaal op kan storten? Hij is natuurlijk YouTube fan maar daar kan je ook niet ja. de hele dag naar luisteren. Nee, nee. sommige <laughs> mensen niet eens een uur.
1: Um, ik, ik heb... Ik, uh, ik weet, niet, ik weet niet of hij echt hobby's heeft waar je, waar je de week mee kan vullen. Maar uh, hij is natuurlijk ook, uh, hij, is, uh, hij, is ook nog geen, hij is ook nog geen 80 natuurlijk. Hij kans is groot dat hij gewoon uh, op termijn ook. Nieuw werk zal krijgen. En wat hij dan precies gaat doen, um, dat zullen we ongetwijfeld gaan zien. Uh, maar ik denk niet dat hij nu uh, zijn dagen gaat slijten met hobbyisme en uh, voor zich uit, uit het raam staren. Nee. Daar is hij uh, wel veel te onrustig ja. voor. Ja.
0: oké okay, nou, Jij kent hem natuurlijk heel goed en je hebt hem lang meegemaakt hier in de Tweede Kamer. Wat, wat zal je het meest aan hem missen?
1: Nou, uh, het het punt van Segers is dat het het wel echt een integere man is. En dat is voor journalisten soms ook uh, uh, best lastig... als je wil weten uh, wat er achter de schermen is gezegd... en uh, wie toen wat deed en hoe de de onderhandelingen lopen en de voortgang daarvan. uh, Maar het is wel goed voor de politiek. Uh, En uiteindelijk ook goed voor de de journalistiek. Dus ik denk dat het... uh, het, echt wel een integer politicus gaan missen, iemand die ook scherp was in debatten en uh, ook in, um, uh, in interviews altijd. Uh, nou, dat waren toch wel interessante interviews om te lezen ook. Maar um, ja, we zien we zien in de politiek tegenwoordig toch veel kamerleden die er ook wel zitten voor. Nou, of in ieder geval zich graag bedienen van one-liners, van uitspraken die eigenlijk net iets te ver gaan van oproepen en plannetjes waarvan je weet dat ze niet kunnen. Dat was Zegers niet. Dus ik denk dat we dat gaan missen. Um, en um, nou ja, daar zal vast uh, uh, iets voor in de plaats komen wat ook
0: uh, in orde is. Oké. Okay. Dankjewel, Auken, voor jouw heldere commentaar. Uh, dit was Haags Half Uurtje voor deze week. En mijn naam is Christel Smit. Uh, deze podcast wordt gemaakt door Hanna van der Wurf. Uh, en er zijn meer podcasts te vinden op onze website www.trouw.nl/slash podcast. En als u iets wil achterlaten op ons e-mailadres, dan kan dat op Haags Half het Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.